0: Contas de água, luz, gás, aluguel da casa, gastos com alimentação, telefonia. Todo mês temos contas a serem pagas. Elas não param de chegar. Em nossas caixas de correio, elas tomaram lugar das cartas, dos cartões postais. E você e a sua família? Controlam seus gastos? Conseguem economizar? O que fazer quando as contas não fecham? Está no ar, em família, um programa do Canal Saúde. Para essa nossa conversa em família de hoje, nós temos aqui no nosso estúdio Glaucia Rodrigues, atriz, casada, mãe de três filhos. Temos também Patrícia Freitas, mãe da Ana Carolina, Patrícia é coordenadora do curso de graduação em economia doméstica da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E João Batista, antropólogo. João, já tem filhos? Não, ainda não. Hum, então, é. você consegue economizar um pouquinho mais, né? Mais ou menos. É. Direto,
1: né? <risos> Solteiro não economiza muito, não. Acho que economiza mais, se eu tivesse filho, acho que eu economizaria muito mais. Será, Glaucio? Não, não, fala será, isso. Isso não, não. 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 Aí. Isso não, é, não é verdade. Não. 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 Não, não. É. Tá
0: Por quê? É, um, é um gasto que chega...
2: Necessário. Não tem, não tem acordo, né? Filho é, come, é casão. É engraçado que eu, assim, com meu filho, eu falava: caramba, eu virei a casa da mamãe, que a dispensa tem que ter comida. E ele vai estudar, ele vai se vestir. A gente coloca uma roupinha, tá tudo ótimo. Uhum. Filho não tem jeito. Tem uma hora que ele vai querer uma roupa assim, você até não dá. Eu lembro que meu filho com 12 anos me pediu uma. Mãe, você me dá uma camisa polo? daquele cavalinho vamos ver quanto é quando eu vi eu falei não não sem é é gê -la. Gê -la. Não, é não vai ser sem bichinho, sem e aí, bichinho. Aí, enfim mas filho não, mesmo que não seja coisa consumista o filho não tem acordo
0: e é um e é definitivo né pelo definitivo, menos até ele se, se, se emancipar Deus quiser a...
2: sempre é. não vai se emancipar você vai ajudar Hoje em dia
3: isso é muito comum, né? Os avós ajudam os netos, né? Cada vez saem de casa mais tarde, mais né? Tarde. Vão prolongando a saída de casa para aproveitar essa vida
0: boa vidão, em família. <risos> Com oh, certeza. Na, na pesquisa que eu andei fazendo, uh, eu vi que assim o primordial para se ter uma, uma renda saudável é você gastar menos do que ganha. Algum de nós aqui consegue isso no mês a mês? Você consegue gastar menos do que ganha? Nunca. Não, eu não às vezes não.
3: consigo eu acho que a gente precisa ter meta olha, estou fazendo um milagre né? eu acho que é fruto de muita disciplina eu acho que tem meses que a gente consegue tem meses que não, mas geralmente você tem que ter uma meta não é gastar menos do que ganha Pra quê? Pra nada? Porque você tem um objetivo a atingir, né? Seja aquela viagem, seja comprar um carro que você não tem, seja comprar um terreno para construir uma casa. Não precisa ser um grande sonho. Qualquer sonho que for. Acho que a gente precisa ter essa disciplina e isso que muitas das vezes nos falta, né?
0: Esse controle do acompanhar no dia a dia. Essa disciplina, então, seria isso. Fazer uma planilha, fazer um planejamento, fazer as contas. É,
3: eu acho que existem muitas planilhas disponíveis por aí. Se a gente ah. entrar na internet, a gente encontra várias. Mas eu acho que cada um tem que fazer a sua própria planilha, uhum. pensar que despesas eu tenho com a casa, com a alimentação, com o transporte, porque a gente não dá conta daquele... Des... A gente, às vezes, vai ao banco, tira 50. E depois a gente pergunta, o que, que eu pra gastei? Para onde foi? Onde foi? Hum. A gente tem essa sensação, né? Se eu tiro 50, vai 50. Se eu tiro 60, vai 60. Se eu tiro 30, vai 30. A gente precisa ter esse controle daquela conta, do dia a dia. É fundamental para que a gente consiga atingir... É claro que nem sempre as contas uhum. fecham, né? Cada hora surge uma nova um, de... um desejo que puxa um outro desejo, uma necessidade que puxa uma outra necessidade.
0: Mas pelo menos você sabe para onde o dinheiro foi. E, uhum. e, e por onde pode economizar o né, é. gastamento. Mas uma
1: dica também bacana é colocar a poupança como um gasto. É o que eu tenho buscado fazer. né eu coloco a poupança já como um dos gastos do mês e já, já tiro o dinheiro para a poupança. Isso gera uma sobra de renda no fim do mês. E como é que, que eu... você
0: calcula? um percentual? Ah, eu
1: tenho... Eu pago o meu próprio dízimo. 10%, <risos> 10 <risos> daquilo da que eu ganho vai para a poupança. Mas, às vezes, a poupança também é uma armadilha, que também é um dinheiro muito disponível, né? Também Rapidinho tá, você tá vai lá. Está no mesmo plástico hein? que o débito e o crédito. Então, você vai lá também, às vezes, acaba mexendo na poupança.
0: E esse cartão eu não, eu não deixo na carteira.
1: É, o ideal seria ter uma outra conta. Mas a minha conta é tudo junto, então, às vezes, eu vou lá. Mas eu tento pegar 10% do, do meu pagamento, dos pagamentos.
0: Um risco constante é com a saúde, né? Porque ah, é uma coisa que a gente vê o quanto a gente é frágil de uma hora para outra, pode-se ficar doente. É uma aí. dor
3: de dente que surge, um, uma obturação, um canal que você precisa fazer. que se dá, se quebra o dedo. A torneira que escangalhou. É, ah, então, o extra e, também, a reserva... Também está
0: naquele orçamento. É A
3: reserva, ela tem da conta, né, da viagem, do plano, mas ela também você tem que ter para os imprevistos, para os acidentes, para o extraordinário, e aí você pode ter aquele recurso. Se não, nós vamos fazer e vamos entrar no devedor uhum. para tentar resolver aquele problema né, que E surgiu. quem mora
1: sozinho não, não, não pensa nisso, que, que o chuveiro queima, que a lâmpada queima, que o cano estoura, que o ralo da pia começa a vazar e você não tem dinheiro, você nem imaginou aquilo fosse acontecer, porque você está solteiro, está na sua casa sozinho, e quando vê, tem aí um débito aí, você vai ter, vai ter que fazer de 200, 300 reais, que não sabe de onde vai tirar. Seus filhos
0: estudaram em colégio público ou particular?
2: Não, em particular. O, olha, livro, livro, a compra de livro é uma maluquice. E eu, uhum. assim, eu tenho gêmeos. Então, assim, quando eu olhava eles na mesma no mesmo ano falava, eu tenho que comprar os dois livros iguais, porque eu ainda tentei isso, né? Eu tentei com que eles dividissem. Olha, então a sua aula acaba aqui de português, você leva, não funciona, porque eu tenho um filho que é o, o gêmeo, ele não, ele esquecia e a, aí ela reclamava, então eu tive que eu tinha que comprar iguais, aí eu depois doava para a escola.
3: Mas é muito dinheiro. É, Mas essa é questão muito. do material didático, a gente tem uma cultura de superando, né? Eles estão sendo cada vez mais descartáveis. Sim. Porque quando a minha filha começou a estudar, estudava em Minas Gerais e tinha na escola uma feira de livros. Acabava o ano, no ano seguinte você levava os livros usados e você disponibilizava os seus e pegava um livro do ano seguinte. Seu... Uhum. Agora os livros mudam a cada ano. Mudam. Eles são atualizados é. com uma frequência muito grande. Pública, é bom e ruim, né? É, é bom do ponto de vista do conteúdo está atualizado, mas do ponto de vista financeiro gera um custo. Como é que é
1: na escola Pública? Porque eu estudei o livro, você tinha que cuidar dele e a gente tinha ensinado como fazer isso e deixava para a próxima turma do, do ano seguinte. Então, isso a gente, é maravilhoso. A gente com tinha uma cerimônia né? de
0: encapar o livro. É, de é. encapar é. o livro é com plástico. Isso, e deixava eu sabia que isso, o livro... Isso
2: reflete uma educação, é. uma
1: educação e
2: um cuidado com as suas coisas. Claro, a tinha, tinha um problema, né? mas a
1: gente... Passava. Eu não sei como é agora, porque faz tempo que você... deu, deu acho, que sim, acho que é a, Mas a ideia coisa. é assim, é, o a livro chega... Publica,
3: doa os livros, É, vai né? passando
1: de turma em turma, até a hora que ele fica, já não dá mais para usar. É. Então, é, é um outro tipo de relação também com...
0: Patrícia, a gente é. falou, educação, saúde, né? Ah, alimentação. Quais devem ser as prioridades, assim, da, da família? O que, que é realmente a necessidade e o que, que passa a ser, não sei, supérfluo ou, ou não, isso, isso é luxo, é, não é Thiago, necessidade. Eu acho
3: que essa é uma questão importante para a gente pensar. Eu acho que não tem, assim, uma referência que se aplique a todo mundo. A gente tem que pensar família a família. Eu acho que a gente está em família, né? A não, conversa não, não. É em família. Eu acho que cada, cada grupo, cada família vai ter que sentar, reunir e pensar. O que para a gente é fundamental? E nece... Primeiro, o conceito de necessário. O que uhum. é necessário para mim? Não é... necessariamente aplica, não necessariamente é necessário para você, né? Então a gente precisa pensar isso, cada um vai ter que fazer o grupo. Se a gente está falando com pessoas que já tem uma casa própria, com certeza a despesa com aluguel não vai ser o fundamental. Mas pode ser com serviços de internet, telefonia, é, TV por assinatura. Ou até mesmo no
0: condomínio, né? Porque hoje é, em dia a pessoa exatamente. é dona do apartamento, mas fica refém de um condomínio e vai pagar 600, 800, 2 mil reais, exatamente. dependendo de Eu
1: tenho uma pergunta. O, a internet hoje já é vista como algo. Como no mesmo nível que a, que a luz, e a água, porque por exemplo, se eu fico sem internet na minha casa, se meu wi-fi cai, minha vida acabou. Eu não, eu não tenho mais <risos> fico em depressão, não fazer nada, eu não como. Talvez tenha substituído a... a telefonia em algum é. lugar, né? Nesse,
0: no sentido da comunicação. Com é, certeza.
2: Com certeza. Porque o governo
1: que... já vê a internet como um, uma, um direito, né? Já vem investindo aí. Em em, em, em o custo da internet para as pessoas terem ter acesso à internet. Né? Mas,
3: sem dúvida, quando a gente está falando da massa da população, aquilo que mais pesa são despesas com alimentação, com transporte público e com é, os serviços públicos. Tarifas de luz, é. água, energia, uhum. essas são para a população de mais baixa renda, a alimentação é aquilo onde vai boa parte do, do orçamento de uma família, vai no na alimentação e no transporte. Uhum. Hoje, os governos buscam né, subsidiar, criar mecanismos, políticas para baratear o transporte. Porque é um custo. E, e, e esse é um custo que atinge a todos nós. Porque aí, quem não usa o transporte público, usa o carro, aí tem o estacionamento, aí tem uhum. o custo de manutenção. Hoje, precisamos ter seguro. Né? Quem tem um carro precisa ter o seguro. Então, você vai... É, um, um bem que acaba gerando uma necessidade de um outro serviço, além do imposto, Sim. além de tudo isso. Né? Então, cada família, cada faixa etária vai ter demandas específicas. Por isso é importante parar controlar, anotar e ver, opa, onde está indo, né? Às vezes, a gente não percebe onde o dinheiro está, qual é o nosso ralo, né? Nessa
0: rotina, então, economizar é difícil, né? Eu não consigo.
3: Eu faço
2: orçamento. Eu sou uma pessoa organizada. Você eu... consegue? É possível eu... para você eu... ter uma
0: reserva? Não.
2: Não. Eu, 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 sinceramente, eu acho que não é... Eu acho que é uma cultura, eu acho que é isso que a gente até estava é. falando. Eu acho que é, o brasileiro ele não tem essa cultura. É isso mesmo, de dar um jeitinho, é isso. Meu primeiro cheque foi sem fundos, entendeu? E, e porque eu faço o meu orçamento, já não sobra. Ele já não sobra. Então, talvez a gente ache que sempre pode dar um jeitinho em tudo. Qualquer coisa Ai, é um cartão se privar também, também se não é já. tão
0: bom, né? A gente já trabalha tanto o mês ah. inteiro. Aí Na hora do, do, do pequeno lazer ou do pequeno prazer se privar daquilo, é. será que não é para isso que a gente trabalha? Onde é que fica o lazer nesse é. orçamento? Essa é
3: uma questão muito séria para pensar a gente tem um viés, um olhar muito moralista em relação ao consumo. Trabalhar é digno, é louvável. É. Consumir é pecado. Né? Quantos de nós, às vezes, não compra aquela coisa que fugiu do controle e a gente depois fica se culpando né? uhum. por ter feito aquele ato? Né? Porque consumir não é só satisfazer a necessidade. Envolve prazer, envolve pertencimento. Eu quero, o jovem quer ter um determinado bem, um tênis, uma camisa, para sentir Parte daquele grupo, né? Então, é, é, é. o consumo vai muito além de matar a fome, saciar a sede, envolve estar bonito, querer pertencer. E o lazer acaba ficando de fora. Porque o lazer onde a gente vai, quando a gente olha o orçamento, então, não está sobrando nada, onde eu posso tirar? É no lazer, é no passeio, é no divertimento. No livro que compra, é... No... E o lazer
1: é visto também como tempo perdido, né? Como o valor do, do, do brasileiro é dado muito em do trabalho, né? ter a carteira assinada, receber o seu salário. Então, o lazer é visto como a primeira coisa a ser tirada perda porque a primeira tempo. coisa é perda de tempo.
2: Né? Então, é, não, eu acho que Se posso assim, tirar
1: o lazer, eu vou tirar, é, se eu precisar tirar. É,
2: mas assim, no meu caso, o lazer... Eu vivo de lazer, né? Eu sou atriz. <risos> então, assim, não é que seja perda de tempo, não sobra. Não, só mas pra, é
1: cidadão comum. Assim,
2: né? Eu acho um pouco isso. O cara não pode não pagar a conta de luz, né? e vão cortar a conta dele. Mas ele pode é. não ir ao cinema? Pode. pode.
1: Porque, porque o teatro, o por exemplo, acho que sofre muito quando tem uma crise Nossa, financeira. o teatro... Uma mesmo. dificuldade de pagar... O teatro
2: sofre dano. muito há um bom tempo, é. até porque é. o teatro... O é teatro um, 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 é uma coisa cara, infelizmente é uma coisa cara. Para se
0: fazer é e, e, e para assistir. É, para assistir também. Eu,
2: eu, eu, não tenho, eu não tenho as carteirinhas falsificadas é. né? e também não tenho idade para pagar meia. Então, assim, eu vou, ligo para os meus amigos, eu sempre peço o um ingresso amigo, eu não, não gosto teatro, de E teatro, cinema,
0: esses passeios nunca se faz sozinho, né? Geralmente se faz com a família e faz parte de um evento. É, é lanchar, é assistir. Isso, a pipoca. É o antes e de depois... Nós fomos às ruas para ouvir o povo a respeito dessas coisas, dos gastos, das contas que não fecham.
1: Quando as contas não fecham, pelo menos tem que ficar na dívida, né?
0: Ficar na pior, né? Ah, meu filho, minhas contas tá, tá no SPC. Minha vida tá no SPC.
1: Se não negociar, meu amado, é, conta em cima de conta e não dá não. Ainda mais quem tem as pequenininhas assim. Quando chega,
3: depois de duas semanas, acabou o dinheiro. Aí fica cartão, cartão, comida, comida, e não dá. Cartão de crédito é dor de cabeça.
2: Pra mim é um perigo, porque eu sou
0: muito compulsiva, então... Quando era casada, eu era super organizada, porque eu que controlava o dinheiro do meu marido. Agora comigo eu não tô sendo, não consigo. Quando
3: a gente pega o empréstimo, se puder, e vai enrolando com a barriga. Depois aí faz o empréstimo, depois não vai, a
2: gente vai ver, não tem o dinheiro pra pagar o empréstimo, é melhor a gente... Mesmo que pague atrasado, é melhor dar um jeitinho de arrumar o dinheiro para pagar, do que empréstimo. Eu não quero saber de empréstimo, não. Não, não quero.
0: <risos> saber a gente nunca quer saber, né? Mas às vezes precisa. E quando precisa? Quando recorrer aos empréstimos? Eu, eu Já sinceramente... Já pegou algum empréstimo? Não, nunca. Nem com parente?
2: Ah, não, ah, nossa, é um amigo. meu irmão, olha, o meu irmão é um fofo, ele sempre adianta o dinheiro do imposto, nossa, meu irmão é um fofo, mas banco eu acho perigoso.
1: Mas empréstimo salva muito a vida às vezes, É, por exemplo, universitário, por exemplo, que tem acesso ao crédito a pelo menos 300 reais de arte especial, eu, por exemplo, estava na faculdade... Era a diferença entre comer ou não comer naquele mês. Assim. Uhum. Então, uma vez eu estava em Niterói, eu lembro disso, que eu gastei meu dinheiro e não estava sem dinheiro nenhum para voltar para casa. Né? E eu lembrei que eu tinha um cartão de uma loja de roupa que dava empréstimo. E eu fui lá e fiz um empréstimo para poder voltar para casa. Aí são então, pequenas quantias. É, eu acho que às vezes o empréstimo... E às vezes os juros do empréstimo, dependendo do, do empréstimo, é menor do que outras... É, é, dívidas, né? Então, você pode pegar um empréstimo, pagar aquela claro, dívida e, e, e ficar parcelando e pagar o empréstimo. Mas,
2: assim, vezes. por exemplo, esse é, é tão engraçado que eu tive uma, uma menina que trabalhava lá em casa, ela fazia isso numa loja de roupa, ela fazia empréstimo de dinheiro e ela chegou num nível... É, os juros que... são
1: muito altos. Porque
2: aí uma vez eu... Veja, a loja de roupa não pode fazer empréstimo de dinheiro, é loja de roupa.
1: Dizem que, ela Não, é eu acho assim.
2: que eu, Mas eu
3: acho que aí é mais caro do que no banco.
2: Bom,
1: muito mais caro. O cheque especial caros. é bem caro é, também. Essa né? é uma claro. questão
3: que precisa avaliar. Geralmente, a gente sempre escuta assim, ah, eu tenho um empréstimo, estou devendo no um cartão, estou devendo outro... Então, eu vou fazer um empréstimo maior... E vou quitar todas as dívidas. Aí, de novo, a questão da disciplina. Uhum. Primeiro, você precisa avaliar se realmente o juro do empréstimo que você está pegando é, é menor é. do que os outros financiamentos que você tinha anteriormente. Uhum. E aí, se for o caso... Pega esse empréstimo, quita as dívidas, mas aí depois você precisa ter o controle, porque você assumiu um empréstimo maior do que os empréstimos que você tinha antes, né? e agora você precisa ter porque senão daqui a dois meses você já está de novo no cartão de crédito, já está de é. novo no cheque especial... Então e já não tem mais esse empréstimo
1: para pegar porque já pegou.
0: É,
3: tem, então é né? muito
1: doido que você paga a dívida do cartão de crédito e já te ligam te dando mais crédito que na loucura. loja de roupa para oh, dizer assim é você pagava um perigo, né? você fazia uma dívida pagava atrasado e já te dava mais crédito você pagava mais uma dívida maior. Mas, assim, mas
0: então quando se tem uma dívida ela se torna prioridade a prioridade é pagar essa dívida. É.
3: É por quê? Porque a dívida, geralmente, ela envolve um custo dos juros, da correção monetária. Então, se você puder, o ideal seria viver no, na, no à vista, né? no pagamento em dinheiro. Uhum. Mas como não é possível, e aí é, de novo, a questão é, do controle pessoal. Algumas pessoas conseguem guardar a renda para comprar o bem à vista, de, é, negociar um desconto. Outras pessoas não conseguem e acabam optando por comprar no parcelamento, né?
0: E, o que você falou antes é o tal do parcelamento invertido, é, né? Parcelam... Você pega o equivalente às parcelas e economiza para no final comprar à vista. Comprar à vista Esse porque... seria o ideal.
3: Seria o ideal porque você pode negociar um desconto, uhum. né? O avi... Ah, no cartão é em 10 vezes sem juros. Sem juros, entre aspas, né? É. Porque ninguém pode te vender uma mercadoria que custa um valor, te parcelar em 10 vezes e dizer que está te vendendo sem juros. Isso não existe. Então, se você vai comprar à vista, você tem a capacidade de negociar um desconto, né? Então, isso é, é o grande lance, né? Jogar a seu favor, né? Uhum. Vamos jogar pelo mercado. Vamos jogar. Nosso okay. benefício próprio, né?
0: Nessa caminhada, nesse passo que se dá, quem ganha salário mínimo consegue economizar?
3: É um grande desafio, né? É, Nossa, não dá para dizer nem que sim, nem que não. porque é, Na aeronáutica, no exército, em algumas empresas que eu já atuei debatendo esse tema, a gente encontra pessoas do mesmo nível econômico que recebem o mesmo salário. Um cabo, um outro cabo. Alguém consegue controlar uhum. e alguém não consegue controlar. Então, o Mas salário não mínimo... É, não ganhou o Não ganha um salário mínimo. Acho pois que é. uma questão que a gente precisa ter muito sério para pensar em relação ao salário mínimo. Quando a gente vai ver, metade dessa renda vai, por exemplo, para a alimentação.
0: Aqui no né? Rio de Janeiro, nem metade. Faltaria é, para se pagar o aluguel. É, não, é. faltaria. É. Um aluguel de um quarto no centro da cidade. Mínimo, e alimentação não é alimentação um é. Você perverso. tem que criar é outras
3: estratégias, né? Ampliar a sua renda. Aí vai para o biscate, vai para a hora extra, vai para o apoio do irmão, que é um fofo. Uhum. Né? Você acaba tendo que ter uma série de estratégias para poder fazer, é, conseguir sobreviver né, com o salário mínimo.
1: E, uhum. e a alimentação tem um peso muito perverso, porque uma casa de duas pessoas, onde um o casal ganha, um casal, vamos supor, vamos supor que um casal, ganha 4 mil reais e outro ganha salário mínimo, eles vão pagar o mesmo preço pelo quilo do feijão, o mesmo preço pelo quilo do arroz. Então, pessoas que ganham mais ou ganham menos vão pagar os mesmos valores para ter alimentação. Então, tem um peso desigual. Né? Os mais pobres pagam mais para poder comer a mesma quase a mesma coisa do que os mais, os mais favorecidos. Isso é, desequilibra muito né? Essa, esse, esse equilíbrio social e econômico. Assim das famílias.
0: Voltando a falar da família dentro de casa, quem gasta mais na sua casa, a Glaucia?
2: Olha, eu assim. É você? <risos> A controvérsia. Pois, pois, é. O meu, não, eu não gasto mais, porque na verdade eu gasto mais porque sou eu quem paga as contas. Eu eu administro o dinheiro, mas eu não sou uma gastadora. Ao contrário, eu sou uma eu economizo garrafinha de água. Se tiver uma de sobra, eu ponho na minha bolsa, vou enchendo o filtro <risos> e saio com ela, eu assim. A gente está falando
0: isso de hábitos e gêneros. Você acha que a mulher é mais econômica que o homem, em acho, algum sentido? Acho,
2: acho. É. Por mais que a sociedade diga que não, que enfie na gente essa historinha do cartão de crédito que fica feliz no shopping, eu acho é. que isso, isso, isso né? eu, acho, eu acho, sabe por quê? Eu vejo pelo meu marido. É, o, eu acho que a mulher é mais, talvez pela sua... Porque é, tem ciclos menstruais, eu não sei quê, porque espera filho nove meses. Eu acho que a mulher é mais organizada. Eu vou ao supermercado, eu escolho. Tem certas coisas, o, a, o café que eu gosto, agora arroz, feijão, sabão em pó, é tudo o mais barato. Então eu vou ao supermercado e vou cadastrar. Tomate é o é. mais
0: barato. Você é assim também, João? Você faz
2: lista eu, Não, de não
1: bom, tem uma coisa, ser... é porque acaba tendo um prazo de, de reprodução. Como hum. a, a mãe vai fazer esse papel de conter. Ela, muitas das vezes o filho acaba não aprendendo a fazer isso. Então quando ele cresce a morar sozinho, na minha casa são dois homens, então os dois não aprenderam a fazer isso. Então a gente teve que aprender, por conta própria, a ir no mais barato. Porque a minha mãe no mercado, fazia a compra, não me levava, porque porque eu pedia o iogurte, pedia o chocolate, então, ela me levava no mercado porque eu já ia pedir coisa. Então eu tive que aprender a fazer essa pesquisa de preço, depois que eu cresci, fui morar sozinho que a mãe acaba assumindo esse lugar e o reflexo é que o homem acaba não aprendendo também uhum. que o dinheiro vai acabar. E ele só aprende isso quando ele vai trabalhar, quando ele vai ter seu próprio dinheiro, que ele aprende que o dinheiro dele é finito, né? que a luz não cai de céu, <risos> que a luz não é, não é tomada automática, tem que pagar uma conta.
0: Uhum. E como
1: e... é que se prepara então, os filhos
0: para assim, essa educação financeira saudável? É, 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 é com a mesada, é no exemplo da mesada, ou seja, ou, numa ida ao mercado... Como é que é essa é. educação se dá?
3: Essa é outra polêmica. Algumas pessoas defendem que não se deve levar crianças ao supermercado, né? porque vai pedir o iogurte, vai pedir o iogurte... Não, mas eu comprei a minha mãe, hoje em
0: mas dia eu comprei. Mas eu
3: levava meu <risos> filho. Faz parte de um processo é. disciplinar, é. é. que eu, um eu acho que é negociar. Que eu acho que em família, hoje, cabe muito mais a negociação. O que é possível, o que não é possível. Muitos pais não querem envolver os filhos no, na discussão uhum. da gestão financeira, porque vai dizer para o filho quanto ganha. E aí o filho vai querer mais mesmo. Mesada, por exemplo, mas aí você precisa mostrar para ele quanto ganha, mas no que gasta Lógico. também. Quanto é a escola, quanto é a luz, quanto é a internet, e aí você vai dando ciência. Mas a mesada, eu acho que ela é fundamental, porque ela disciplina. No dinheiro da mãe, o dinheiro do pai parece que não tem fundo, pode comprar tudo. Quando você assume, né? Acho que a mesada assume um pouco esse papel da independência financeira que chegava quando a gente ficava adulto é. vai ter a sua renda. A mesada, ela vai um pouco te preparando para isso, uhum. né? Algumas coisas você vai conseguir comprar com o dinheiro da mesada. Outras, você vai ter que guardar uma, duas, três mesadas para conseguir comprar aquele game que é mais caro, aquele jogo, fazer aquele passeio que você quer. Então, isso vai educando, vai disciplinando também. Então, tá né? um ponto
1: importante que é o ponto da mesada, porque, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade de poder dar uma mesada para os filhos. Eu acho que uma solução, pelo menos que eu vejo, é ensinar o filho a ganhar o seu próprio dinheiro. Então, eu pergunto é vendi casco de cerveja para ter o meu dinheirinho, uhum. eu vendia pipa para ter o ter meu Gente, dinheiro. tinha é isso,
0: em época de festa junina tinha a, a, a banquinha com é. um estalinho, bombinha isso.
1: vendendo. Quando, quando surgiu o Real, minha mãe costurava, ela fez um monte de porta-níqueis com resto de, 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 de pano e eu, eu foi, me, me deu para eu poder vender, Bacana. poder ter meu dinheiro. Uhum. Então eu vendi de porta em porta, as bolsinhas, porque era moeda, né? não, tinha, não, não tinha um hábito de guardar moeda. E... Não que eu precisasse daquilo para poder comer, a minha, a minha situação não era essa, mas para muitos é. Uhum. Então, acho que é importante também, talvez, ensinar o filho a com, modos de ganhar o próprio dinheiro. De modo, claro, que não seja explorar o filho, mas que ele possa a lidar com o ganho e o gasto do próprio Sim. dinheiro. Uhum. Isso eu acho que faz, faz uma diferença muito grande.
0: Vocês sabem quanto vocês têm na conta hoje? Vocês gastam sem saber quanto tem ou vocês sabem? Eu eu sei. sei. Eu, eu acho que eu não. Não! <risos> vou ver, então, vou rever esse programa com calma para ver se eu pego essas lições e aplico na minha vida. Tá certo. A, a gente falou muito de, de consumo. Qual o sonho de consumo de vocês?
2: Caramba! Eu acho que viajar sempre. É. Eu gosto de viajar. É, por sorte, eu viajo muito com teatro, né? Uhum. Mas eu acho que se eu parar de fazer teatro, eu acho que não vai acontecer nunca. Mas se eu parar, eu gostaria de conhecer o mundo inteiro.
1: João, tem algum? Eu tenho, mas eu tenho, eu tenho três sonhos. Um de viajar bastante. Eu tenho um prédio em Ipanema que eu olho toda vez que eu vou lá e falo, vou morar nesse prédio.
3: Que graça!
1: <risos> e tenho um, um sonho de ter uma casa na serra. São meus sonhos máximos, assim, de consumo. E Se chegar lá, tá bom.
3: Ah, eu tenho um sonho que eu acho que não é nem tanto ligado a consumo. É um sonho de consumo que é ter tempo,
1: né? Eu acho que esse é o meu grande desejo.
3: Talvez administrar melhor o tempo, talvez poder me organizar um pouco mais. E viajar. Sim. Sem dúvida, viajar, eu acho que é o grande sonho, né? Sempre que sobra ou sempre que a gente programa alguma poupança, muitas das vezes é com uma meta de uma viagem.
0: Então, aí fica aí a dica para nós nos programarmos, né, para esses nossos sonhos e conquistas, palpáveis ou não, é. né? É. Fique à vontade, sinta-se em família e até o próximo programa. Até lá.